0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 금융당국이 가계부채 줄이기에 나섰습니다. 오늘부터는 DSR 규제를 적용할 때는 아무리 대출 만기가 길어도 최대 40년 할부로만 계산하기로 했고 27일부터는 특례보금자리론 일부 상품 판매도 중단됩니다. 요즘 지방은행과 인터넷은행들에서는 연 4%대 예금 상품이 다시 등장하고 있는데 새마을금고의 예금금리는 반대로 낮아질 걸로 보입니다. 그 배경을 좀 알아보겠고요. 리튬은 전기차 배터리를 만들 때꼭 필요한 핵심 소재인데 미국 내바다주에서 대량의 리튬이 발견됐습니다. 주변 지역까지 합치면 최대 1억 2천만 톤의 리튬이 매장돼 있을 거라고 하네요. 여기에 중국의 부동산 경기 침체와 일본의 엔저 현상이 우리 철강업계의 발목을 잡을 것 같다는 뉴스도 들어와 있습니다. 오늘은 이 뉴스들을 자세하게 정리해 보겠습니다. 9월 14일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중,
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장, 서은영 경제 뉴스 큐레이터 오늘 세 분과 함께 경제 뉴스 어, 재미있고 유익하게 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 특례 보금자리론 이게 우리 올해 상반기에 음집안 사신 분들 입장에서는 집값을 끌어올린 주범이라고 <웃음> 표현하기도 하고 또집 장만하신 분들은 꽤 도움을 많이 받았던 대출입니다 라고 표현하는
2: 이 특례보금자리론이 공급이 중단됩니까 이제? 예, 특례보금자리론 중에 일반형 상품이 이달 26일까지만 공급이 됩니다. 지난 8일 기준으로 특례보금자리론이 37조 6천억 원이 공급됐는데요 이게 공급 목표에서 지금 5%밖에 남지 않은 상황이었어요. 예. 그러니까 거의 다 예산을 쓴 거죠. 음. 특례보금자리론은 DSR 산정에서도 빠지고 시중 주담대보다 금리도 낮고 소득 제한도 없고 뭐 6억 원이 음. 넘는 주택에도 나오니까 말씀하신 대로 내집 마련을 하는 사람들한테 선풍적인 인기를 끌은 상품이거든요. 예. 그 덕분에 올해 집값 반등을 이끌었다. 이렇게 이제 시장에서 보고 있는데 음. 시장에서는 이걸 그래서 연장을 더 할지 굉장히 관심이 높았어요. 예. 그런데 일단 정부가 추가 공급은 하지 않기로 한 겁니다.
1: 음, 이게 너무 많이 나가서 집값 끌어올린다. 네. 이게 말씀하신 대로 9억 이하 집에 집살 때는 제일 좋은. 그렇습니다. 한도도 많이 나오고 금리도 별로 안 높고 네. 소득 제한도 별로 없고 그렇습니다. 음, 가계 부채가 너무 시, 많이 심하게 오르 늘어나고 있다는 얘기일 것 같은데
2: 음, 그래서 그런 거죠? 그렇습니다. 최근에 가계부채가 늘어도 너무 많이 늘고 있다. 이게 정부의 판단인데요. 최근에는 상승세가 매우 가팔랐던 게, 지난달에는 한달 만에, 한달 만에 가계부채가 7조 원이 늘었습니다. 예. 이게 증가폭으로 따지면 3년 6개월 만에 최대 폭 증가거든요. 음. 그럼 이때 3년 6개월이 언제쯤인가 생각해 보면, 우리나라 집값 이 최근에 가장 빠르게 올랐던 너도나도 집 사야 됐던 그런 분위기였던 시대였거든요. 예. 그러니까 그 시절만큼 가계부채가 늘고 있다는 건 지금 굉장히 속도가 고비가 풀렸다 음. 이렇게 판단을 했다는 겁니다. 그러니까 한달 새에 7조 원이 늘어난 거예요, 그죠? 잔액습니다 대출 잔액으로? 네. 지금 음. 가계부채 총액이 한 천조 원이 살짝 넘거든요. 음. 그러니까 굉장한 속도인 거죠. 예. 또 이렇게 된 배경에 바로 보금자리론이 있다 이렇게 본 건데 일단 규모 자체도 이게 40조 원을 7개월 만에 시장에 푼 거거든요. 그러니까 지난해 한 20% 정도 빠졌던 서울 아파트 시장이 음. 지금 반등을 넘어서 거의 전고점 탈환을 노린다 이런 얘기까지 나올 정도니까 과열을 우려하는 분위기까지 가는데 이게 일조했다 음. 이렇게 판단을 하는 거고 지방 집값도 이것 때문에 꽤 바닥 다지고 올라오더라고요.
1: 지방에서는 9억 이하 아파트입니다라고 하면 거의 뭐 광역시의 제일 좋은 아파트 빼고 나면 은다살수 있는. 그렇습니다. 어, 맞습니다. 그런 상황이라서. 그러다 예.
2: 보니까 문제가 이것 자체만의 규모도 크지만 집값이 오르니까 사람들이 다시 불안해지기 시작한 거죠. 음. 어, 나도 집 사야 되나 하다 보니까 너도 나도 다시 연결을 하는 현상이 나오니까 일단 이거 보금자리론 중단을 하자 이렇게 판단을 한것 같습니다. 예.
1: 전반적으로 정부가 가계 부채 때문에 이런저런 대출을 계속 줄이는 것
2: 같은데 특례보금자리론도 그렇고 50년 만기 대출도 결국은 없어지는 건가요? 사실상 퇴출이 됐다 이렇게 볼 수가 있는데요. 음. 일단 50년 만기 대출은 남아있지만 어떻게 바꾸기로 했냐면 DSR을 산정을 할때 50년에 나눠 갚지만 그래도 40년으로 나눠 갚는 걸로 계산을 해서 조금 받을 수 있는 대출 규모를 줄이겠다 이렇게 바꿨습니다. 이거는 곧바로 어제부터 시행이 돼가지고요. 돈줄주의기를 바로 시작했고 충분히 논의가 되던 사항이다 보니까 바로 음. 시행을 한것 같고 또 DSR 산정할 때 일정 수준의 가산금리를 적용해서 이 사람의 그 상환액을 계산을 해라 이런 음. 안전장치를 추가했습니다. 이거는 앞으로 금리가 오를 수도 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 오를 거라는 걸 가정해서 대출 규모를 미리미리 보수적으로 결정해라. 이런 지침을 음. 준 거죠. 예. 그러니까 일종의 안전장치를 대면서 대출 규모를 줄이는 장치를 추가한 겁니다. 음. 가계부채를
1: 조이기는 해야 되는데 문제는 그동안 이 특례보금자리론이라고 하는 걸 만든 이유가 가계부채가 우리나라가 괜찮아서 이걸 한건 아니고 워낙 부동산 시장이 자꾸 빠지기만 하니까 어, 그것 때문에 더큰일 날까봐 만든 제도인데, 뭐 부동산 시장은 오히려 괜찮다는 걸까요? 그럼
2: 시장에서는 오히려 이제 훨씬 고민이 큰 부분인데, 음. 정부는 가계부채를 고민하지만 시장에서 집값에 아무래도 관심이 높잖아요. 그런데 지금 정부가 도입했을 때는 아 이거 냅두면 일본처럼 음. 단기간에 폭락해서. 경착륙되겠다라는 걱정 때문에 이걸 추진했던 거거든요. 예. 그런데 이게 일종의 지지대 역할을 해준 겁니다. 지금 지지대를 넘어서 오히려 뭐 점프대가 됐다. 이런 얘기도 하지만요. 음. 그런데 이게 빠진다고 하면 은 당연히 집값에 영향을 미칠 수밖에 없, 없는 거죠. 음. 지금 시장 분위기부터 달라지고 있는데요. 지금 서울 아파트 시장에 매물이 다시 쌓이고 있습니다. 예. 그러니까 6개월 전과 비교하면 매물이 지금 24% 정도 늘었고요. 음. 물론 집값이 반등을 하니까 조금이라도 회복됐을 때 이익 실현을 하려는 분들도 도 있지만 문제는 매수자들이 시장에서 점점 손을 다시 떼고 있다는 거죠. 그러니까 매수자가 보기에는 가격도 다시 비싸진 것 같고 또 집살 연료 역할을 하는 특례보금자리론도 이제 끊긴다고 하니까 특히 9억 원 전후의 서울 아파트는 영향이 클 수밖에 없는 겁니다. 음.
1: 특례보금자리론은 전면 중단된 겁니까? 아니면 뭐 일부는 남겨뒀다는
2: 얘기도 있고? 네. 일부만 남겨뒀, 남겨뒀는데요. 지금 이게 주목할 포인트인데 특례보금자리로는 일반형과 우대형 두 가지가 있습니다. 이 중에서 이번에 중단된 건 일반형인데요. 음. 이거는 6억 원 초과 아파트나 가구 소득 1억 원이 넘는 이들에게 제공하는 상품이에요. 부부 합산으로. 네. 예. 그러니까 일반적으로 볼 때는 뭐 수도권 맞벌이 부부가 서울이나 수도권 집살때 사기 좋은, 쓰기 좋은 상품이다. 음. 뭐 이렇게 가격대나 소득을 볼때볼수 있는 거죠. 그거는 중단했고. 네, 이거는 중단을 했는데 예. 어, 서민 실수요층을 타깃으로 한 우대형 상품은 계속 공급을 합니다. 음. 우대형은 소득이 과거 부부 합산 1억 원 이하거나 주택 가격 6억 원 이하인 집을 살때 나온 대출인데요. 수도권에는 이제 6억 원 이하 아파트가 흔치 않잖아요. 그러다 보니까 지방 주택 시장에 공급되는 이 정책 대출 혹은 뭐 서민들이 쓰는 정책 대출은 계속 하자 이렇게 판단을 했다 평가할 수 있습니다. 예 그렇군요.
1: 가계 부채는
2: 그러면 지방에서는 계속 늘어나겠네요. 그렇습니다. 이게 딜레마가 있는 건데요. 우대형을 계속 대출을 해주는 점은 이게 고민거리가 될 수밖에 없는데 이게 우대형이니까 뭐 조금 공급하나 싶을 수 있지만 사실 전체 대출에선 금액 기준으로 60%가 우대형이에요.
1: 음, 좀 저렴한 아파트용... 이자 싼? 조전 네, 그대로
2: 남겨둔다는 그거? 그렇습니다. 음. 이게 37조 원 나간 것 중에 21조 원을 차지했거든요. 예. 그러면 앞으로 이건 그대로 내주면서 일반형만 조이면 가계부채 제한이란 취지에 맞냐 하는 의문이 제기되는 거죠. 음. 그러니까 정부 입장에서는 가계부채 문제를 잡긴 해야 하는데 또 서민들이 내집 마련도 없는 걸 포기할 수도 없고 그런 딜레마의 결과가 일반형만 제한하는 어중간한 결정으로 이어진 것 같습니다. 음. 그러니까 문제는 지금 하는 총재도 연일 가계부채 문제 경고하고 있거든요. 예. 더군다나 이거 우대형만 냅두게 되면 경제력이 낮은 이들에겐 계속 싸게 대출을 해주는데 음. 이게 금융 안정 측면에서 도 괜찮을까 고민스러운 지점인 거죠.
1: 정부가 주택 공급할 때는 이제 쓸수 있는 방법이 지금부터 공급하자고 하면 짧아야 삼년오 년이니까 그렇게도 안 되고 하니까 결국은 휘두르는 칼이 세금 아니면 대출 규제인데 또 세금은 이리저리 복잡한 게 많으니 결국은 이제 대출 가지고 풀어졌다 늘어졌다 늘렸다 하면서 부동산 시장을 조절하고 있는데 이해는 그거밖엔 카드가 없다는 걸 이해는 합니다만 이런 식으로 대출을 주다가 안 주다가 또 분위기 바뀌면 또딱 끊었다가 어느 날 갑자기 생겼다가 이렇게 하면 뭔가 괜찮은 론이 나오기, 나왔을 오기나때 사람들은 당장 집살 필요가 없어도 일단 저 대출은 바꿔보자. 언제 끊길지 모른다라고 하는 그렇죠. 선례를 계속 남기는 거잖아요. 그렇습니다. 지금. 이러면 다음에 또뭐 나올 때는 그때부터는 또 다른 사람들이 다 몰린다고요. 그렇죠. 50년 단기 대출도 지난달에 많이 나갔는데 그거 지금 당장 더 필요해서 나갔겠습니까? 그렇죠저 끊기기 전에 빨리 대출 갈아타게 하자 또는 빨리 집 사자. 그러니까 이게... <웃음> 그런 식으로 대출 규제를 이랬다 저랬다 손가 손바닥 뒤집듯이 하면 그게 당장은 뭐 정책 카드로 쓸수 있겠으나 계속 정부의 신뢰 포인트는 떨어지는 그렇습니다 그런 문제는 있을 것 같아요. 음. 자 김현우 소장님 준비한 소식 들어보겠습니다. 시중은행은 예금 금리를 요즘 계속 올리고 있다는데. 네. 세마을 금고는 또 예금 금리가 내려가고 있다는. 네. 그렇습니다. 음, 왜 그런지 일단 궁금하네요. 네.
0: 7월 중순부터 일금융권 예금 금리가 슬슬 오르기 시작했는데요. 최근에 인터넷 은행하고 지방 은행 중심으로 연 4% 넘는 예금들이 등장하기 시작했습니다. 예. 아, 그런데 아직까지 5대 시, 5대 시중은행 금리는 뭐 어주의 기준 보니까 3.75에서 3.85. 그러니까 4%를 넘진 않았는데. 예. 아, 전달에 대비해서는 하단이 0.1%포인트 상승했어요. 그러니까 음. 전체적으로 일금융권 예금 금리는 조금씩 오르고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 이렇게 예금금리가 오르는 이유는 작년 이맘때쯤 판매됐던 고금리 예금들의 만기가 돌아오기 때문인데요. 작년 9월 말을 돌이켜보면 강원도의 레고랜드 사태로 인해서 채권금리가 급등했습니다. 그러면서 은행들도 자금 조달 비용이 상승을 했고요. 당시에 이제 은행들도 돈이 필요한데 이 채권 같은 경우에는 장기간 높은 이자를 줘야 되니까 그 은행채 발행하는 것보단 1년 정도 짧은 기간 높은 이자 주자 이런 판단에 연 5% 이상의 고금리 예금 상품들이 그때 나왔습니다. 그래서 뭐 일급용권도 이제 5% 준다 뭐 이런 얘기를 했었는데 예. 이때 판매됐던 이제 고금리 예금 상품들의 만기가 슬슬 돌아오고 있는데 마침 또 은행채 금리도 6개월 만에
1: 최고치로 급등을 했어요. 요즘 네, 요즘 그러니까 은행들이 요즘 채권 시장에 가서 은행채를 발행해 봐야 비싼 금리 줘야 되니까 그렇습니다. 안, 그러, 안 그러면 만기 돌아오는 저 예금은 빠져나갈 때 뻔하고. 네. 그러니 만기 돌아온 예금들 빠져나가지 마시라고 네. 이자를 올려 드리는 게 네. 차라리 낫겠다. 차라리 낫겠죠. 그러니까 뭐 음. 예, 은행체 금리가 낮으면은 그냥 뭐 이렇게 저, 고금리 저, 저, 저분들 나가시라고 하고 네. 우리는 <웃음> 은행체 발행해서 조달하면 되니까 그렇습니다. 라고 생각했다가 네. 음.
0: 근데 은행체도 금리가 많이 높아져서 그래서 이것 때문에 다시 한번 예금을 통해서 이제 자금 좀 조달하려는 목적으로 고금리 예금 상품이 그래서 슬슬 조금씩 눈에 띌 것으로 보인다는
1: 음. 소식입니다 예금 금리 올라가는 건 예금하는 입장에서도 음. 중요한 정보지만 대출 받으신 분들이 더 그렇죠 예 변동금리 대출 받으신 분들은 지금 그러면 내 대출 이자도 곧 올라가겠군 네 아마 다음 달 코픽스 금리나
0: 다다음 달 코픽스 금리까지 영향을 미칠 텐데 이제 음. 대출 변동 주기가 거기에 맞춰져 있으신 분들은 예어아 연말 되면은 금리가 좀더 올라가겠구나 요렇게 음. 생각을 하시면 됩니다
1: 연말에 이것저것 유가도 계속 오르고 있고 이렇게 금리도 올라가고 있고. 네. 새마을금고는 그런데 금리를 왜 낮추고 있어요? 아, 새마을금고
0: 예금금리가 지금 당장 떨어진 건 아니고 앞으로 좀 금리가 떨어질 것 같이 보입니다. 새마을금고 중앙회가 예탁금 금리라는 걸 낮췄거든요. 이 새마을금고 중앙회는 마치 그 시중은행의 중앙은행. 그러니까 금고들의 중앙은행 같은 역할입니다. 그러니까 세 마을 금고 같은 경우에는 각자 별개의 법인인데 예. 여기서 이제 남는 돈이 있으면 이세 마을 금고 중앙에다 갖다 맡깁니다. 음. 이때 세 마을 금고 중앙회에서 정한 예탁금 금리라는 걸 적용해서 이자를 주는데 어 뭐세 마을 금고의 각이 개별 법인들은 그 금고들은 음. 고객들한테 예금 받아서 대출을 해주기도 하지만 뭐 안전하게 이런 중앙에 예탁금에다 넣어놓기도 해요. 그럼 거기는 이제 사실상 뭐이 대출 같은 경우에는 해줬다가 못 받을 가능성도 있지만 예. 이 예탁금은 절대 떼일 일이 없는 뭐 안전한 우리 음. 개인으로 치자면 진짜 은행의 예금 같은 역할을 하거든요. 예. 그래서 예탁금 금리가 높게 되면 각
1: 개별 세을금고에서 취급하는 그 일반 예금 금리도 높아질 수 밖에 없는데. 그럼 개별 세을금고는 우리들한테 예금 받아서 네. 저 본사에다가 맡기고 네. 그 예대 마진 챙기기도 하는군요. 그렇습니다. 그 금리가 꽤 높습니다. 이게 음. 6월에 4%였는데
0: 세을금고 예. 어, 부실 얘기 나오면서 뱅크런 이제 우려가 있었잖아요. 그때 7월이었는데 그때부터 이제 4.5%를 올렸습니다. 그러니까 음. 일반 세을 금고들도 이제 예금, 예금 금리를 올릴 수있 올릴 수 있죠. 그러면 예금이 덜 빠져나가실 테니까. 네. 근데 요게 이제 이번 달에 4.3%로 인하가 됐어요. 이렇게 되면 이제 세말 금고에서 취급하는 예금 금리도 점차 낮아지게 되겠죠. 중앙회가 이렇게 예탁금 금리를 이 올렸었던 거는 뱅크런 얘기가 나왔기 때문이었는데, 이제 예. 7월에 발생했던 그 뱅크런 이슈도 어느 정도는 진화가 됐다 요렇게 음. 판단을 하고 있는 거고, 또 과도한 금리 경쟁이 일어날까봐 선제적으로 차단하겠다. 이런 목적인데 예. 한편으로는 이렇게 새마을금고 비롯해서 이금융권 금리하고 앞서 설명드린 (1금융권) 예대금 이 예금금리 차이가 좁아지게 되면 이금융권은 음. 자금 조달이 점점 어려워지게 됩니다 근데 여기에다가 최근 저축은행 연체율이 높아져 가고 있는 바람에 이 부실 요게 우려되니까 금융당국에서 다중 채무자들 그니까 러 여러 은행이나 여러 금융기관의 대출을 받은 사람한테 대출을 해줄 때는 네. 저축은행이 쌓아둬야 되는 그 비상금 뭐~ 대전 대선 충당금을 좀더 많이 확보해 두라는 그 규정 관련 규정이 어제 개정이 됐어요 네. 까 그러니까 결국 쉽게 얘기하자면 저축은행은 이제 어려운 차주한테 대출을
1: 해주려면 충당금을 더 많이 쌓아야 되고 보통 저축은행에 오시는 분들은 다른 곳에서도 대출 받고 받고 하다가 오시는 테니까 그렇죠. 이분한테 100만 원 대출해주면 충당금을 더 많이 쌓아둬야 되니 저축은행 입장에서도 부담스럽고 부담스럽습니다.
0: 그 예금 그 충당금은 예금이나 이런 걸 통해서 받아와야 되는데 아 어, 그러기가 어려울 테니까 음. 결국 선택은 대출 문턱을 높일 수밖에 없을 거고요. 예. 어, 여러 금융사에 대출이 있는 사람들은 대출을 받기가 점점 더
1: 어려워질 것으로 음. 보입니다. 음. 저축은행은 대출해 주기도 어렵고 그렇다고 예금 받으려니까 은행들이 자꾸 예금 금리 높이는 바람에 경쟁하기도 벅차고. 네. 음. 그렇죠. 그런 일이 벌어지고 있군요. 몇한이 최근 몇년 보면 무슨 위기 생길 때. 네. 이자 많이 올라가면 많이 주는데 그냥 거기 갖다 넣었다가 네. 또 이제 가, 잠잠하게 가라앉으면 이렇게 뺐다가 네. <웃음> 최근에는 그런 그렇게 움직이는 게고 그게... 요령 있는 예금 방법이었던 것 같네요. 네, 그게 보니까. 팁인 것 같습니다. 음, 여차하면 웬만하면 이제 나라에서 웬만한 금융사고는 다 막는 분위기라서 네. 어떻게든지 돈 투입해서 미국도 그랬고 지금 우리나라도 그랬고 네. 서원영 큐레이터가 네. 전해 주실 소식은 아이고 또 부러운 소식입니다. <웃음> 아니 미국에서는 리튬도 터졌어요? 대량의 리튬이?
3: 네 그렇습니다. 이게 아... 지금 미국하고 중국이 세계 곳곳에 매장된 리튬을 서로 먼저 차지하려고 지금 엄청난 등탈전을 벌였는데 예. 알고 봤더니 등잔 밑이 어두웠더라라는 뉴스인데요. <웃음> 미국의 서쪽 라스베이거스와 데스밸리가 속해 있는 네바다주에 화산 분화구가 있습니다. 예. 여기서 대규모 리튬 점토층을 발견습니다 한 겁니다. 어, 이미 이 지역은 미국 최대 규모의 리튬 생산 프로젝트가 진행 중인 지역이었는데요. 음. 이번에 탐사팀이 학술지에 발표한 내용을 보니까 그전까지는 뭐 100만 톤 많아야 400만 톤 이렇게 추정됐다가 어 다시 보니까 2천만 톤에서 많게는 4천만 톤 심지어 주변 지역에 있을 수도 있는 매장량까지 더하면 무려 1억 2천만 톤에 달할 수도 있다. 이런 전망이 나온 겁니다.
1: 묻혀 있는거다 캐내면. 그렇습니다.
3: 그런데 지금까지 세계 최대의 리튬광산은 남미의 볼리비아 소금 호수였거든요. 근데 예. 이곳 매장량이 약 2,300만 톤인데.
1: 이것도 다 어. 해내면 그 정도 될지도 몰라 아, 그렇죠.
3: 음. 맞습니다. 그래서 이번에 발견된 지역의 매장량이 이제 두배 혹은 그 이상이 될 수도 있다는 얘기인데 예. 어, 지금 전 세계가 치열한 리튬 쟁탈전을 벌이고 있는 건 리튬이 전기차 스마트폰에 쓰는 충전용 배터리. 그러니까 이차전지 음. 그러니까 핵심 재료이기 때문이잖아요. 근데 이 탄산 리튬 가격이 요즘 시세에 보니까 한 천만 톤당 300조 원 정도 되더라고요. 예. 4천만 톤이면 한 1200조 원 정도 가치고요약 5억 대의 전기차에 배터리를 공급할 수 있는 양입니다. 아 이번에는 이제 탐사팀이 이번에 발견한 리튬 농도가 심지어 보통의 두배 이상이다 이렇게 주장하고 있는데 이 리튬 농도라는 게왜 중요하냐면요. 와. 그래 품질
1: 좋은 리튬이라는 거죠? 아, 맞습니다.
3: 그러니까 이게 농도가 낮으면 뭐 노트북 휴대폰 이런 배터리로밖에 못 써요. 근데 이렇게 농도가 높으면 가공 비용도 줄어들고요. 자동차에 쓸수 있습니다. 그래서 음. 이번 발견두고 일부 보도에서는 셰일가스 명에 이은 두 번째 잭팟이다 이렇게 평가도 하고 있습니다. 부러... 부럽죠. <웃음>
1: 아니 그 보통 이제 지구가 만들어질 때는 천연자원이나 뭐 이런 것도 사실은 어떻게 섞다 보면 당연히 네. 골, 골고루 섞이잖아요. 네. 그리고 나서 이제 각자 또땅 지정해서 여기에는 영국, 여기는 미국, 여기는 한국, 여기는 러시아 이렇게 자리 잡았을 텐데 음. 뭔가 섞는 과정에서 뭔가 비리가 있는 게 아닌가 요 <웃음> 매번 꼭 미국에서만 이런 게 터지니까. 그렇습니다. 아그 나라는 참. 알겠습니다. 음. 미국 영토에 엄청난 양의 리튬이 나오고 있다는 건 지금까지는 어, 배터리와 전기차 공급망 제조망을 미, 미국으로 옮기자라고 할때 네. 우리는 아니 부르니까 가기는 가겠는데 어차피 리튬 같은 원료는 다 중국에서 갖고 와야 되는 거. 네. 중국에서 갖고 와서 미국에서 만드는 게 무슨 의미가 있습니까? 저 나라가 끊어버리면 대책도 그렇습니다. 없으면서. 네. 하여튼 부르니까 가긴 가는데. 굉장히 찝찝합니다. 이러면서 갔잖아요. 네,
3: 맞습니다. 이게 미국이 지금 이제 IRA라고 해서 인플레이션 이제 방지법 이제 준비하고 있고 이제 시행에 들어갔잖아요. 특히나 이제 2천이십년부터는 우리나라 이제 전기차 싸게 팔 세액공제 받아서 보조금 받아서 싸게 싸게 팔려면 결국 리튬 같은 배터리 핵심광물을 중국에서 조달을 하면 안 되는데 예. 이게 당장 과연 미국이 제대로 조일 수 있을까라는 의문이 들었던 게 지금 말씀하신 대로 결국 리튬은 중국에서 구해와야 되는데 그거 규제해버리면 결국에는 너희 배터리 못 구할 걸 이렇게 예. 결론이 가고 있었거든요. 음. 그래서 지금 이제 이번 발견. 을 두고 어 미국이 이제 앞으로 그러면 이 전체 뭐 리튬부터 배터리 전기차까지 이어지는 공급망을 장악하게 되는 거 아니야? 그주도권이 정말 이제는 진짜 줄수 있는 여건이 마련된 거 아니냐 이런 평가도 나와요. 근데 예. 일단은 뭐 정말 그러냐 제가 봤을 때 이론적으로는 맞는 얘기입니다. 그러니까 어, 문제는 이제 수입하는 배터리 대부분이 지금 미국 같은 경우에도 수입량이 지금 계속 늘어나고 있는데 음. 결국 전기차 계속 늘리겠다는 그 기조를 유지하면. 뭐 배터리 수입량이 늘어날 수밖에 없는데 이 한국과 일본 배터리도 있지만 중국에서 아주 많은 양을 배, 지금도 수입을 하고 있거든요. 예. 게다가 한국과 일본 배터리도 결국에는 중국에서 재료를 구해오는 것이고요. 네. 그래서 이 중국이 리튬 공급 차단하거나 가격 올려버리면 지금으로선 배터리 공급에 차질을 빚을 수밖에 없는 음. 구조입니다. 그러니까 무기화가 가능하다라는 얘기들이 나오는 건데 만약에 이 리튬 핵심 공급망을 미국이 장악한다면. 리튬이 무역전쟁의 무기로 쓸 가능성이 될 차단이 될수 있다는 얘기죠. 음,
1: 리튬 가격이 좀 안정되는 데는 도움이 주겠습니다만 사실은 리튬이 땅 파도 안 나와서 지금 다 남미에서 캐서 중국이 가공해서 쓰는 게 아니라 네. 캐는데도 굉장히 골치도 아프고 모염도 많고 또 리튬 그 광, 원광 가져가도 재련하는 데 굉장히 어렵고 뭐 귀찮고 복잡하고 오염물질 많이 나와서 지금 이런 상황인데 음. 미국에서 그게 될까요? 이게 친환경 사업은 산업은 아니라고 하던데
3: 맞습니다. 지금 정확하게 지적하셨는데요. 이게 사실 미국이 리튬이 없어서 수입해다 썼던 게 아니거든요. 그러니까 음. 미국 지질조사국 자료를 보면 나라별 리튬 매장량 비중으로 미국이 볼리비아, 아르헨티나, 칠레에 이어 4위입니다. 그러니까 미국 비중이 9%, 중국이 6%인데
1: 캐면 있다 이거죠. 이제, 네.
3: 근데 음. 이번에 이제 만약에 이 매장량이 정말 사실로 발견돼 밝혀지고 이제 어느 정도 좀 믿을만한 수치가 나오면 이거 뒤집힐 가능성도 있는 거죠 현재로서. 음. 그런데 아 어쨌든 지금 중국이 미국보다 비중으로는 뒤지고 있는 데서 왜 중국이 그럼 리튬 공급망 쥐고 있느냐 결국은 남미부터 심지어 최근에는 아프가니스탄 같은 중동 아프리카 지역까지 거침없이 들어가서 이 리튬 음. 채굴권을 확보하고 있고 여기에 낮은 수준의 환경규제와 인식 덕분에 이 대규모 가공시설을 자체적으로 갖추고 리튬 공급망을 장악할 수 있었던 거거든요.
1: 오염물질 많이 나온다 이거죠? 그렇습니다.
3: 그런데 미국에서 만약에 이걸 자체적으로 생산하려면 물도 많이 써야 되고 지하수 오염 우려도 있고 막 땅도 정말 많이 파야돼서 결국에는 이게 내부적인 반발에 부딪힐 수밖에 없다. 지역 주민들이나 환경단체에서도 반발이 클 수밖에 없다라는 지적이 나오는 겁니다.
1: 이게 리튬이 원래 거슬러 올라가면 친환경 해보려고 자동차도 네. 석유 대지 말고 친환경차 쓰자. <웃음> 그렇습니다. 하고 해서 시작된 건데 실제로 리튬 생산 과정을 보면 야 저렇게 환경을 파괴하나? <웃음> 하는 <웃음> 네, 말이 저절로 나올 만큼 그렇다면서요?
3: 친환경 산업의 역설이죠.
1: 음, 들어보면 뭐 리튬 1톤 만들려면 물을 50만 리터 이상 써야 돼서 그런 게 계속 그러고 있다고 음. 알겠습니다. 김현우 선생님 짧게
0: 하나만 더 네. 전해 주시죠. <웃음> 중국의 부동산 경기가 안 좋아지면서 중국 내에 철강이 남아돌다 보니까 예. 이 철강들이 해외 시장으로 쏟아져 나오고 그러다 보니 가격이 낮아지면서 우리나라 아하. 철강 업체들이 앞으로 힘들어질 것 같다 이런 소식입니다. 그런데 이렇게 철강이 쏟아져 나오는 건 다른 나라들도 어뭐 별로 반갑 반갑지는 않은 소식이잖아요. 그러다 보니 뭐 인도나 멕시코 이런 곳에서는 관세를 올려 가지고 대응하기도 하는데
2: 음.
0: 또 엔저 현상으로 일본산 철강까지 싸지는 바람에 우리나라 예. 철강 업계가 앞으로 분위기가 별로 좋지 않을 것 같다라는
1: 겁니다. 건설사들은 좀철강재로 싸게 쓸 수는 있겠네요. 네. 음. 예, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 경제뉴스 한번 다리 들고 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.